0: Sdabocconi Insight Bentrovati all'ascolto dei podcast di Sdabocconi Insight, lab di contenuti e cultura manageriale di Sdabocconi School of Management. Io sono Marco Bettucci, lecturer di operations e sapice management di Sdabocconi. In questo podcast vi parlerò dell'evoluzione della logistica nelle aziende omnicanali. Per aziende non canali intendiamo aziende che vendono i propri prodotti e servizi eh, sia tramite i canali fisici tradizionali come per esempio retail e wholesale e canali online come per esempio i siti e-commerce aziendali e lo fanno lasciando libero il cliente di utilizzare il canale preferito per i singoli step del customer journey senza elementi di eh, discontinuità. Prima del Covid la percentuale di di vendite tramite canale online sul totale fatturato delle aziende a nuovi canali era tendenzialmente bassa. In molti settori non superava l'1 o il 2%. Al giorno d'oggi questa percentuale è ben superiore e in alcuni settori raggiunge percentuali che possono essere del 10, 20, 30%. Di conseguenza il ripensamento delle attività logistiche è eh, un elemento sempre più rilevante per rendere eh, profittevole il proprio, il proprio business. Ho scelto tra diversi aspetti che sono coinvolti nel disegno e nella gestione della logistica omnicanale eh, quattro punti che ritengo essere tra i, più, eh, tra i più impattanti. Il primo riguarda la scelta di network logistico che semplificando potremmo tradurre nella scelta di servire i canali e-commerce dalle stesse strutture esistenti eh, per, i canali, per i canali fisici o dedicare uno o più magazzini all'attività e-commerce, oppure addirittura utilizzare i punti vendita anche come hub logistici da cui prelevare il prodotto da eh, consegnare al cliente online. Da ricerche emerge che circa il 50% dell'azienda Omnichannel utilizza gli stessi magazzini per i diversi canali, mentre un altro 50% sceglie di avere uno o più magazzini dedicati all'e-commerce. Ciò significa che non esiste una scelta eh, giusta o sbagliata, ma è una scelta coerente rispetto alla tipologia di prodotti e di mercato eh, servito. Il driver principale di questa scelta è eh, l'omogeneità delle unità di consegna e diversi canali e alla conseguente modalità operativa eh, soprattutto delle attività di eh, stoccaggio, di picking, di allestimento degli ordini. Faccio due esempi opposti per esemplificare il tema. Se siamo un operatore nel settore della distribuzione e della vendita di occhiali o per esempio di abbigliamento e e attrezzature sportive, siamo probabilmente già abituati a immagazzinare, eh, prelevare e consegnare delle singole unità di prodotto ai nostri canali fisici. E di conseguenza il canale e-commerce non stravolgerà di tanto le modalità operative all'interno del magazzino e quindi è più semplice trovare casi in cui tutti i canali vengono serviti dallo stesso eh, magazzino. All'opposto, se siamo un operatore della grande distribuzione eh, organizzata, del grocery, saremmo abituati a, a gestire una logistica cosiddetta bulk, per cui mi entrano in magazzino dei pallet interi di prodotto e mi escono verso i punti vendita eh, o dei pallet interi o dei pallet misti ma con all'interno dei cartoni che saranno eh, interi. Se decidiamo di vendere la spesa online eh, è necessario prelevare eh, dei singoli prodotti per assemblare la spesa dei clienti e-commerce. Di conseguenza deciderò di dedicare un magazzino all'e-commerce o di utilizzare i miei punti vendita come punti di eh, prelievo e consegna della spesa al cliente. In tal caso, accettando di avere una disponibilità di prodotto probabilmente più limitata eh, per i limiti fisici dei negozi, quindi il numero di referenze che riusciamo ad avere in un negozio, è una minore efficienza delle attività di prelievo rispetto a un magazzino pensato ad hoc per le attività eh, di eh, immagazzinaggio e prelievo degli ordini e-commerce. La scelta ovviamente dipende molto anche dalla numerosità di ordini e dalla loro dimensione. Tanto più i volumi di vendita dei canali e-commerce crescono, tanto più risulterà eh, efficiente avere dei magazzini dedicati, che peraltro è uno dei motivi della crescita del tasso di costruzione di nuovi magazzini che stiamo vedendo in Italia e in altri paesi eh, europei. E inoltre si assiste anche a un trend molto crescente del livello di automazione presente in tali magazzini, sia per l'attività di stoccaggio e di prelievo con numerose alternative da un punto di vista tecnologico sia per le attività di eh, preparazione e imballaggio per esempio in alcuni contesti in cui la morfologia dei prodotti è molto variegata ed è difficile definire degli standard dimensionali dei cartoni eh, anche l'imballaggio è eh, realizzato in maniera automatica su misura a seconda del mix di prodotti eh, acquistato dal dal singolo cliente Il secondo punto eh, rilevante per le aziende omnicanali dal punto di vista logistico è la gestione della disponibilità del prodotto sotto diversi aspetti. Eh, Il primo è relativo alla visibilità integrata eh, lungo la filiera della disponibilità che deve essere in qualche modo real time, immediata soprattutto eh, laddove si decide, eh, le aziende decidono di rendere eh, disponibile il prodotto presente nei, nei negozi anche per i canali eh, in online. Un secondo aspetto è relativo all'affidabilità di tale dato, eh, perché il dichiarare disponibile un prodotto eh, e poi non essere in grado di spedirlo genera un effetto cosiddetto boomerang e questo è il motivo per cui in tali contesti spesso se risultano disponibili un pezzo due pezzi in negozio l'azienda decide di non rendere più disponibile il prodotto alla vendita per il cliente online perché è troppo rischioso che durante il processo di acquisto online da parte di un cliente eh, potrebbe eh, appunto poi non essere disponibile sugli scaffali. Un ultimo aspetto riguarda l'allocazione della disponibilità di prodotto ai diversi canali. Laddove l'azienda decide di avere strutture comuni ai diversi canali, è necessario eh, scegliere la miglior modalità o le modalità con cui assegnare la disponibilità di prodotto ai canali di vendita. Una strada è quella di separare, assegnare a priori ai diversi canali una parte della disponibilità di prodotto, oppure, come fanno le aziende più virtuose, allocare la disponibilità in maniera dinamica eh, agli ordini eh, dei diversi canali, quindi agli ordini e-commerce, agli ordini del retail, all e di eh, tutti gli altri canali in cui l'azienda opera. Tutto questo mediante eh, richiede ovviamente sistemi di eh, cosiddetti di OMS, quindi di Order Management System, eh, algoritmi di allocazione che permettono di fare queste allocazioni in maniera, in maniera dinamica. Il terzo punto, eh, mo- su cui eh, chiaramente i canali online impattano molto dal punto di vista logistico, che in fondo è la punta dell'iceberg che vede il cliente, perché i punti citati fino adesso sono trasparenti al consumatore, è la cosiddetta logistica dell'ultimo miglio e quindi le diverse modalità di consegna fornite eh, al cliente. Anche in questo caso un'azienda si definisce omnicanale perché fornisce al proprio cliente diverse modalità, Per esempio la consegna presidiata a casa o al luogo di lavoro, che ancora oggi eh, rappresenta comunque quasi il 90% delle consegne, piuttosto che la consegna presso lockers o presso punti di vendita di ritiro, eh, piuttosto che modalità click and collect di ritiro presso il il negozio. E e, oltre al luogo eh, si dà sempre più al cliente la eh, possibilità di scegliere il giorno di consegna o addirittura la fascia oraria di consegna. Questa eh, numerosità e varietà eh, di alternative, che per il cliente chiaramente sono, sono positive, genera ovviamente maggiori vincoli da un punto di vista di ottimizzazione logistica e di conseguenza eh, maggiori costi per effettuare le consegne che a volte vengono, eh, secondo delle policy policy aziendali, eh, richieste al cliente altre volte invece l'azienda decide di assorbire questi questi costi di, eh, di trasporto. Peraltro anche da un punto di vista di sostenibilità ambientale questo è il processo che maggiormente impatta sulle emissioni e di conseguenza una sua disottimizzazione si traduce in maggiori costi, eh, costi ambientali. Infine l'ultimo punto che vorrei citare è quello relativo alla eh, reverse Logistics, identificabile soprattutto con la gestione eh, dei resi da parte dei clienti. Eh, innanzitutto Eh, Perché è importante? Perché passiamo da eh, valori percentuali di reso nei canali fisici, che normalmente erano inferiori all'1%, a valori che in alcuni alcuni settori, ad esempio quello dell'abbigliamento, arrivano in Italia anche al 10-12% e in altri paesi europei anche con percentuali superiori, pari al 20-30%. Questo ovviamente rende fondamentale avere una logistica veloce di recupero dei prodotti di essere efficaci ed efficienti nella verifica qualitativa del prodotto che sta ritornando e di eventuali rimborsi eh, verso il cliente e di reemissione nel circuito di vendita per far sì di limitare quello che può essere il rischio di obsolescenza dei prodotti all'interno dei magazzini. Oltre a questo però eh, l'impatto è dato dal fatto che Mentre in passato il, il reso, ehm, lasciatemi dire, era una sorta di incidente di percorso eh, che aveva impatto solo a valle del processo di acquisto, oggi la policy aziendale sui resi è diventata un fattore discriminante dell'acquisto stesso in aggiunta a variabili come il prezzo, ovviamente la qualità dei prodotti e i tempi di consegna e quindi entra in gioco già in fase iniziale del processo di acquisto sia per quanto riguarda appunto le politiche di, di, di rimborso che per le alternative offerte da un punto di vista eh, logistico. Eh, la possibilità eh, di poter acquistare in un negozio fisico e riconsegnare il prodotto online eh, oppure la possibilità di acquistare eh, online e riconsegnare il prodotto ad un negozio fisico o all'interno di un locker è una delle caratteristiche delle aziende che si vogliono definire eh, omnicanali. Io sono Marco Bettucci, lecturer di operations e management, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo podcast di Stabocon Insight.